0: Witamy serdecznie w podcaście Kościoła Elim w Cieszynie. Dobrze, że jesteś z nami. Witajcie drodzy. Nie wiem, czy sobie e, przypominacie, ale dzisiejszy tytuł kazania jest już znany. Bo był zapowiedziany około miesiąc temu, 30 listopada. E, wtedy po raz pierwszy e, dzieliłem się tym tematem i zapowiedziałem, że w dniu dzisiejszym, czyli 4 stycznia, dobrze mówię, tak? Będzie kontynuacja, druga część. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, jeżeli był na pierwszej części. Jaki to był temat? Czy o marzeniach, nie wiem. Nie wiem, jakbyśmy to mogli yy, yy, w to wpleść. Pastor tutaj mówi o zwiedzeniu, tak? Yy, tytuł kazania Prawda czy herezja. I dzisiaj druga część. Y, tytułem takiego wstępu i przypomnienia y, w pierwszej części mówiliśmy o y, przynajmniej kilku herezjach, dwóch, trzech. Y, zapraszam do y, odsłuchania y, tego kazania, jest na naszej stronie. Y, nie chcę tracić czasu, y, aby mówić o tym, co już było, ale chcę się skupić na tym, co jest y, przed nami. Kontynuując dzisiaj ten temat, e, chciałbym się skupić na kilku fragmentach z Bożego Słowa, które są dla nas prawdą. Które są dla nas prawdą niezmienną i nienaruszalną. E, prawdą, która ciągle wybrzmiewa. E, prawdą, która wybrzmiewa dość sporo czasu. E, początkowe fragmenty, które przygotowałem na dzisiaj, to są fragmenty z Apokalipsy. Będziemy czytać najpierw z drugiego rozdziału Księgi Objawienia. I będzie to wiersz drugi. Jest to list do Efezu. Jest to pierwszy list do pierwszego zboru w Azji. Kościoła czasów ostatecznych. Czasem ktoś tak używa takiego sformułowania. Ciekawy jest ten drugi wiersz. Przykuł moją uwagę. Wiem o Twoich czynach, o trudzie i wytrwałości oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy się poddają za apostołów, a nimi nie są i odkryłeś, że to kłamcy. Masz też wytrwałość, wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Wiem o Twoich czynach, trudzie i wytrwałości, to, co mnie tak mocno uderzyło, poddałeś próbie ludzi, którzy się podają za apostołów. Poddałeś tych ludzi próbie. Byli racyś ludzie, którzy pojawili się w społeczności w Efezie, którzy się podawali za apostołów. To tak górnolotnie brzmi, to mocno brzmi. Pojawili się w naszej społeczności apostołowie. Czy my mamy prawo do tego, żeby zweryfikować tych apostołów, którzy się pojawili? Myślę, że tak. Bo tutaj Boże Słowo mówi jednoznacznie o tej sytuacji. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy się poddają za apostołów. A nimi nie są. Fałszywi ludzie. Apostołowie czy nieapostołowie. Odkryłeś, że to Kłamcy to jacy z nich byli tak naprawdę apostołowie. Podoba mi się tutaj czujność tej społeczności, która stanęła na wysokości zadania i odkryła prawdziwą tożsamość tych ludzi. Wiecie, ja się dzisiaj mogę przedstawić jako Błażej Milczarczyk i myślę, że wszyscy wiecie, że tą osobą jestem. Bo jakby na to nie patrzeć, wywodzę się tutaj z tej społeczności. Przyszliśmy chyba jak Miałem 10 lat i każdy z was może potwierdzić moją tożsamość przez to, że jestem tutaj już jakiś czas. Jestem pomiędzy wami, jestem wśród was, jestem widoczny, jestem do zweryfikowania w tym wszystkim, co robię, co mówię i co czynię. I tutaj społeczność w Efezie okazała właśnie tą czujność dotyczącą tych przybyszy. Którzy mieli być apostołami, ale okazuje się, że nimi nie byli. Poddałeś próbie. Próba. Zdarza się, że jesteśmy poddawani próbie. Nie wiem, czy Wam się tak zdarzyło, ale mi się zdarzyło, że byłem poddawany próbie. I gdy przechodzimy przed, przez próby, nabywamy czego? Tak, wytrwałości. Nabywamy wytrwałości. I tutaj to było zawarte w tym tekście. Masz też wytrwałość. Dalej, wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Ulegaliście zmęczeniu podczas próby? Mi się zdarzyło. Ale wytrwałość jest bardzo dobrą i pożądaną cechą w twoim i w moim życiu. Próba generuje pewnego rodzaju wysiłek. Nie wiem, czy się możecie ze mną z tym zgodzić. Próba generuje pewnego rodzaju wysiłek, bo tak najczęściej w życiu bywa, że gdy próba przychodzi, to nie wiesz, jak długo będziesz próbowany. Społeczność w Efezie doświadczyła próby. Jeszcze raz to powiem. Stanęli na wysokości zadania. Odznaczyli się wytrwałością. Wiele znieśli dla imienia Pana. I pozostaniemy dalej w objawieniu, dalej w drugim rozdziale. Przejdziemy do kolejnego listu. Będzie to teraz fragment z objawienia drugi rozdział, czternasty wiersz. I brzmi on tak. Jest to list do Pergamonu. Do anioła kościoła w Pergamonie napisz o to, co mówi ten, który ma ostry, obosieczny miecz. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mego imienia i nie zaparłeś się swojej wiary we mnie. Nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, gdzie mieszka szatan. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mego imienia i nie zaparłeś się swojej wiary we mnie. Ciekawe miejsce zamieszkania. Tam, gdzie jest tron szatana. Ja tak, yy, gdy zastanawiałem się nad tym stwierdzeniem, nie umiem sobie tego wyobrazić. Tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mego imienia i nie zaparłeś się swojej wiary we mnie nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, gdzie mieszka szatan. Kolejny fragment. Jest to fragment z pierwszego listu Jana, czwarty rozdział, wiersz pierwszy. Przytaczałem ten fragment poprzednim razem, ale zdecydowałem się na to, żeby jeszcze raz go przytoczyć. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Myślę, że od tamtego wycinka czasu, w którym Jan przelał te słowa na kartkę papieru, jeszcze więcej wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Początek. Przestańcie wierzyć każdemu duchowi, bo wiemy, że jesteśmy stworzeniami jakimi? Duchowymi. I tutaj wskazówka, Badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, czy też nie. Możemy napotykać ludzi, którzy wbrew pozorom, tak jak ci apostołowie odwiedzający społeczność w Efezie, mogą się wydawać bliskimi, pokrewnymi nam ludźmi. Pokrewnymi duchowo. Ale po głębszym zbadaniu, nawiązaniu relacji z nimi, wcale tak nie musi się okazać. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Przypomnę to, co też powiedziałem poprzednim razem. W samych czterech Ewangeliach Jezus ostrzega swoich uczniów czternaście razy, by uważali na przełożonych, którzy wypaczają prawdę i zwodzą słuchaczy. Odpowiedzialność, którą ponosimy z tego miejsca za to, co mówimy, jest bardzo wielka. Pisze o tym Jakub. Każdy z nas będzie rozliczony, za te słowa, które tutaj padają. Czy spotkaliście się kiedyś z takim twierdzeniem, które ostatnio e, używam dość często tego sformułowania? E, zabiło mi Klina w głowę. Odkrywanie tekstu biblijnego na nowo. Odkrywanie tekstu biblijnego na nowo zacząłem się zastanawiać nad tym stwierdzeniem. Co ono może oznaczać? W jakim kierunku można tutaj iść? Co można na ten temat myśleć? Często też o tym wspominam, że gdy czytam Boże Słowo, lubię zadawać sobie pytania, które pobudzają mój umysł, moje serce i mojego ducha, co powoduje, że robię jakąś tam przerwę w czytaniu i się zastanawiam nad tym, co czytam. Prawie to, Modlę się, żeby duch przeszywał mnie. Zadawałem sobie kilka pytań dotyczących odkrywania tekstu biblijnego na nowo. Pierwsze, co to może oznaczać? Drugie, czy istniejący sposób interpretacji danego tekstu przestał obowiązywać? Trzecie, czy stał się stary? Czwarte, czy stał się nieaktualny? Piąte, czy czegoś brakowało? I szóste, czy jest potrzeba, aby to uzupełnić i nadać temu nowe znaczenie? Odkrywanie tekstu biblijnego na nowo. To trochę takie podchwytliwe jest. Można by do tego podejść tak. Z jednej strony przecież wydaje się, że chodzi nam właśnie o to, że czytamy Boże Słowo, które jest natchnione, które ma moc. I nie wiem, ile na przykład ktoś z was zdążył przeczytać Biblię w swoim życiu pięć razy dziesięć, piętnaście, dwadzieścia. Czyta te same historie te same historie. Ale czy one mają moc dotknąć Ciebie w taki sposób, żebyś spojrzał na ten tekst w inny świeży sposób? Czy o to może chodzić? Mogłoby o to chodzić? Czy jest to dobre? Wydaje się, że jest to dobre. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie o pewnym niebezpieczeństwie tego sformułowania. Są sytuacje, gdy ktoś odczytuje tekst biblijny na nowo w kontekście takim, że wyłania z tego tekstu biblijnego coś, czego tam nie ma. Litera zupełnie nie mówi o tym. Ktoś wyłania coś, czego tam nie ma. Bo przecież interpretujemy Boże Słowo w odnacnieniu Ducha Świętego, ale jest ten mały element ludzki, w którym coś odbieramy w którym zwracamy na coś uwagę i możemy wymyślić coś nowego niekoniecznie zgodnego z Bożym Słowem tak jak przed chwilą powiedziałem niekoniecznie z tym co faktycznie wybrzmiewa w Bożym Słowie list Judy krótki list wiecie co jest cechą charakterystyczną listu Judy? Że jest krótki. Dobrze. Wiecie, yy, mówi się potocznie o tym, że list Judy w sposób najbardziej zdecydowany w Nowym przymierzu potępia fałszywych nauczycieli. Tak się mówi o liście Judy. Pierwszy rozdział, wiersz trzeci. Kochani, zabierając się z całą starannością do napisania wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia poważnej walki w obronie wiary raz na zawsze przekazanej świętym. Padają konkretne, mocne słowa. Od razu na początku tego listu. Zwrot początkowy jest bardzo dobry, bardzo wskazany. Kochani, autor tego listu najprawdopodobniej pisze do ludzi, którzy byli dla niego jacy? Ważni. Na którym... Mu po prostu zależało. Pisze do nich stroski o pewnych rzeczach, które zaczynają się dziać. Uznałem za wskazane wezwać was. Wezwać was do pewnej gotowości. Do podjęcia poważnej walki w obronie wiary raz na zawsze przekazanej świętym. Bo wślizgnęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Użyłem tego sformułowania na, moim, na mojej ostatniej usłudze w Wigilię. Ślizgacze. Można być chrześcijańskim ślizgaczem. Tutaj Boże Słowo mówi o, o pewnych ślizgaczach, którzy się wślizgnęli ukradkiem między wierzących. Pewni ludzie podjęcie poważnej walki w obronie wiary raz na zawsze przekazanej świętym. Patrzcie na taki element. Tam, gdzie jest walka, tam, gdzie jest bitwa, jest kto? Ktoś, kto atakuje jest ktoś, kto się broni. Jest ktoś, kto naciera, jest tą stroną ofensywną i jest ktoś, kto jest w tak zwanej defensywie, czyli się broni. Przed atakiem, przed atakującym, przed ofensywą. I pomyślałem sobie, e, czytając ten krótki list, szczególnie skupiając się na tym fragmencie, a potem na fragmencie y, z wersetu 17. Mm, I zadałem sobie takie pytania. Czy masz się czym bronić? Czy wiesz jak się bronić? Co stanowi twoją obronę? i Jak mogę skutecznie odpierać ataki? Nic innego jak to, co znajduje się tutaj, na kazalnicy. Nic innego. Słowo. Logos. W niedzielę wigilijną dość yy, długo mówiłem na temat słowa. Jakim ono jest ważne. Pamiętacie sytuację, w której Jezus był kuszony na pustyni? Czym był atakowany? Oskarżyciel przeszedł do ofensywy. Czym? Słowem. Bo on znał Słowo. Zaatakował Słowem. Defensywa. Obrona. Nic innego jak Słowo. Ale żeby skutecznie bronić się Słowem, trzeba je czytać. I to nie wystarcza. Trzeba je znać. Ono musi być wyryte w Twoim i w moim sercu. W myślach. I trzeba umieć korzystać z tego, co masz w sercu i co masz w myślach, żeby w sytuacji, w której trzeba się bronić, umieć uwolnić logos, słowo, słowo obrony. Ten dalszy werset z pierwszego rozdziału, czyli wiersz 17, wy. Natomiast, kochani, przypomnijcie sobie dawne słowa apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powtarzali oni. W czasach ostatecznych pojawią się szydercy skupieni na własnych bezbożnych pragnieniach. Będą to ludzie wywołujący rozłamy zmysłowi niemający ducha. Mogą się tacy ludzie pojawić w naszych społecznościach. Powiem to tak, w takim kontekście, szerzej, w naszych społecznościach. I wiem, że to też często mówię, że żyjemy, że żyjemy w trudnych i niebezpiecznych czasach. W trudnych i niebezpiecznych czasach, gdzie faktycznie naszą powinnością, wynikającą z Bożego Słowa, jest weryfikowanie pewnych ludzi, ich czynów, ich postaw, tego co robią, tego co mówią. Tak jak wcześniej czytaliśmy, badania ducha. Czy ten duch, o którym oni mówią, to jest faktycznie ten duch, czy być może to jest coś innego? Myślę, że herezje, tak jak pastor mówił, zwiedzenie, fałszywe nauki nie są dla świata chrześcijańskiego niczym nowym. Skoro wydarzyło się to już wtedy. I pomyślałem sobie, oni mierzyli się z bardzo trudnymi rzeczami już wtedy. Mówię, panie, jak tego się namnożyło do dnia dzisiejszego? Jak to się rozprzestrzenia? Na YouTubie wystarczy sobie odpalić pewne rzeczy i momentalnie możesz być narażony na bodźce którymi możesz przesiąkać. I to niekoniecznie mogą być dobre bodźce. Paweł, Jan, Juda, Jezus mówili o tym. Autorzy listów walczyli z heretykami, walczyli z fałszywymi naukami, walczyli z herezjami, między innymi z gnozą, z nikolaitami, czy też z doketyzmem. To tak brzmi trudno i słucho. Nie wiem, czy ktoś z was wie, kim byli Nikolajci. Jest znowu fragment z Apokalipsy, yy, który mówi tak. Lecz mam nieco przeciwko tobie. Otóż są między wami zwolennicy nauki Balam'a. Jak wiadomo pouczał on Balaka, jak usiedlić synów izraelskich i skłonić ich do spożywania tego, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom oraz do nierządu. Podobnie wśród was są tacy, którzy trzymają się nauki Nikolaitów. Opamiętajcie się, bo jeśli nie, to wkrótce przyjdę do ciebie i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Opamiętajcie się. W waszej społeczności są ludzie, którzy trzymają się pewnej złej Nauki, Zwodniczej nauki. Musicie się odciąć od tych ludzi. Daję wam szansę. Możecie zrobić to wy. Rozprawić się z tym, co przyszło lub zrobię to ja. Ale tak trochę bardziej współcześnie, jak przyjdę, to już będzie pozamiatane. Bo się rozprawię mieczem moich ust. Nikolaiti. Znalazłem sobie coś fajnego. Ireneusz, biskup działający w gali w II wieku, pisze o Nikolaitach w taki sposób. Prowadzili oni życie w niekontrolowanej rozpuście. Prowadzili życie w niekontrolowanej rozpuście. Yy, inne fragmenty, zapiski historyczne z tamtych czasów yy, wspominają też o tym, że najprawdopodobniej Nikolaici akceptowali wielożeństwo i konkubinat. Przymykali yy, oko yy, na takie odstępstwa moralne, na wyzysk, kłamstwo, obłudę, wyuzdanie. Jak to się ma to wiary w Jezusa Chrystusa? Co się tam wydarzyło? Pomyślałem sobie o ludzie. Ta grupa ludzi była częścią pewnej społeczności. I wiecie, mm, lubię słuchać e, też kazań, oczywiście nie tylko z naszego zboru, e, bo tak się składa, że mam ten przywilej i przyjemność często bywać na czwartkowych nabożeństwach e, i bardzo często na niedzielnych nabożeństwach. E, i, I słucham sobie kazań wtedy, gdy mnie nie ma w czwartek, ale gdzieś tam w moim wolnym czasie y, lubię być też ciągle pod Słowem i, i słuchać jakichś nauczań. Wpadło mi takie nauczanie pastora y, Mariana Biernackiego y, o tym, że Jezus był człowiekiem sprzeciwu. i dobrze się zaczyna, to jest coś dla mnie. Jezus był człowiekiem sprzeciwu. Wstęp w ogóle w tym, w tym kazaniu był dla mnie taki trochę intrygujący, że y, żyjemy w takiej trochę kulturze, która też wchodzi częściowo do Kościoła, w której tak czasem zastanawiamy się, czy to tak wypada, czy nie wypada komuś zwrócić uwagę, czy to tak można, czy nie można. Jak widzę, że ktoś robi coś złego, czego nie powinien robić, czy to lepiej przemilczeć, czy pozostać w tym, że rolą Ducha Świętego jest to, że to przeświadczenie przyjdzie na daną osobę i On się ocknie z tego. Czy możemy iść trochę dalej, że tak zostajemy w tym milczeniu, tak nic nie mówimy, nic nie wskazujemy i poniekąd stajemy się osobami, które zaczęły akceptować to, co ta osoba robi w tym miejscu i w tej społeczności. Bo nikt nie podjął tego, aby kogoś napomnieć, aby z kimś porozmawiać, zwrócić uwagę, nadać korekty, pewnej korekty w życiu tego człowieka, który potrzebował tej korekty. Potrzebujemy korekty? Ja potrzebuję korekty. Ja potrzebuję korekty. Moja żona mnie mocno koryguje. I to jest taki pierwszy strzał, który powoduje, że mam się ocknąć. I Bóg też mnie koryguje. Często mnie koryguje. I używa do tego ludzi. I tak jakby w czasie, odkąd jestem w tej społeczności, miałem sytuację, w której byłem napominany. To nie oznacza, że przeskrobałem coś złego. Bo czasem byłem, wydawało mi się napominany, no, za coś, za co nie powinienem być napominany. Ale również byłem napominany za coś, na co zasługiwałem. Korekta, napominanie. Bo inaczej będzie tak sielsko, ładnie, idealnie i nikt nikomu nie powie, jak się dzieje coś dziwnego, jak się dzieje coś złego, jak ktoś zbacza właśnie z tego kursu i trzeba go przywrócić do tego kursu pierwotnego. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wiersz 24. Tak pomyślałem sobie, niesamowita głębia w tym jest. Jeśli chodzi o was, pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście na początku. Jeżeli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście, co usłyszeliście na początku, to pozostawać będziecie również w synu i w ojcu. Mówię, wow, to jest naprawdę mocne, to jest naprawdę dobre. Kiedy po raz pierwszy w swoim życiu usłyszałeś Ewangelię? Kiedy to miało miejsce? 5, 10, 15, 20, 30, może 40 czy 50 lat temu? Pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście na początku. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę o tym, co powiedziałem, że. Ciągle docierają do nas bodźce. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy? Ciągle słyszymy pewne treści, pewne sygnały, pewne bodźce, które do nas przychodzą. I to musimy weryfikować z tym, co słyszeliśmy na początku. Bo pewne rzeczy się zaczynają zmieniać. Pewne ideologie zaczynają się zmieniać. Pewne nauczania zaczynają się zmieniać. I bardzo łatwo jest to próbować wsadzić w Boże Słowo, ale gdy czytasz to Boże Słowo, to okazuje się, że to nie jest to, co mogłeś słyszeć na początku. Nie wziąłem dzisiaj yy, gąbki, bo pomyślałem sobie, że wezmę gąbkę i naczynie z wodą, pokazać wam właśnie, jak to działa. Gdy weźmiemy gąbkę i wsadzimy ją do wody, jak ona chłonie tą wodę. Maksymalnie. Cała powierzchnia gąbki jest tą powierzchnią chłonącą. Ja zwróciłem uwagę na to, że czasem w moim życiu nie chcę słuchać, a muszę słuchać. Macie też tak? Taki prosty przykład. Wracałem z synodu, pojechaliśmy grupą razem samochodem stąd, no ale to był czas, w którym nasz Antek był bardzo malutki i wytarkowałem z żoną, że Pojadę tam na jeden dzień i drugiego dnia wrócę pociągiem. Pierwszy raz jechałem pociągiem od długiego czasu i wracałem z Warszawy pociągiem yy, i się okazało, że jednak w przedziale nie będę jechał sam. Yy, były tam trzy osoby, yy, pewien pan, młoda dziewczyna yy, i ten pan tak na luzie rozmawiał przez telefon. Częściowo wykonując swoją pracę, dowiedziałem się bardzo dużo o nim, co robi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czym się zajmuje, mówił też po angielsku, na tyle ogarniałem angielski, że potrafiłem tam też zrozumieć, o czym mówił. I to była taka swoboda, taki luz u niego. Ja mu oczywiście nie zwróciłem uwagi. Ja, wiecie, ja miałem słuchawki, że słucham muzyki, ale muzykę miałem wyłączoną. Bo to by nie pomogło. I mogłem słuchać. Pytanie, czy chciałem słuchać. Yy. I młoda dziewczyna wracała ze szkoły, z Warszawy. Dojeżdża tam do szkoły. Tego się też o niej dowiedziałem. Mówiła o pewnych problemach na balecie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem kolejny młody człowiek, który też tam trochę był sfrustrowany. Słuchałem. Słuchałem. Docierały do mnie bodźce. Tam nie miałem na to wpływu. Nie mogłem im powiedzieć, wiecie co? Ja chcę być w ciszy. Zamilknijcie wszyscy. Jakie bym wydał świadectwo? Co oni by o mnie mogli pomyśleć? No chłop zwariował, nie? Chłop zwariował. Ale jest moment, w którym mamy ten wolny wybór. W którym nie zawsze musimy słuchać tego, co do nas dociera. Bo to ty w gruncie rzeczy decydujesz o tym, co dociera do ciebie, do twojego życia, do Twojego serca, do Twojego umysłu. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie chcesz, to możesz zaprzestać tego słuchania. Dzisiaj powiedziałem, że mówimy bardziej w kierunku e, inaczej. Idziemy bardziej w kierunku o dotyczącym prawdy wynikającej z Bożego Słowa. E, czy ekscytujemy się Duchem Świętym? Takie pytanie Wam zadam. Tak. Ekscytujemy się Duchem Świętym. Niektórych z nas być może już ciarki przeszły na plecach. Duch Święty. Ha, pocieszyciel. Taka niespodzianka dla uczniów. Ale przychodzi ktoś, kto będzie z wami, jak ja odejdę. Parakletos, pocieszyciel. Który będzie mieszkał u was. Nie poczujecie tego braku że mnie nie ma, bo będzie ktoś równy mi. Ale czy ekscytacja Duchem Świętym może być problemem? Też. Tutaj siostra słusznie zwróciła uwagę. Też. Czy jest taki fragment w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie dotyczący pewnego człowieka, który zaczął się ekscytować Duchem Świętym w sposób taki, w jaki nie powinien. Z pobudek takich, z jakich to nie powinno wynikać. Wiecie chyba o kim mówimy. Chciał go kupić. Dzieje apostolskie. Ósmy rozdział. Odnośnie tego kupna to tylko przypomnę o tym, że w pierwszej części mojej usługi mówiliśmy o pewnych rzeczach, które są Bożym prezentem dla Ciebie i dla mnie, czyli dary Ducha Świętego. Jak sama nazwa wskazuje, Duch rozdziela jak chce. Ty możesz o to zabiegać, jest to pożądane. Możesz się o to modlić, możesz tego chcieć, ale to On decyduje jak rozdziela. Nie ma tutaj 100% ludzi w tej społeczności, którzy mówią językami, prorokują i mają dar wykładania języków. Nie ma. I tego nie możesz kupić. I był człowiek, który chciał to kupić. Hmm. Wspominałem też o tym właśnie, że ten ósmy rozdział dziejów apostolskich jest bardzo bogaty. E, bardzo lubię ten e, rozdział, który opowiada nam właśnie o tym e, zakresie służby Filipa, e, który przybywa gdzie? Do Samarii. I tam początek jest mocny. Dzieją się tam niesamowite rzeczy za sprawą Ducha Świętego, który działał przez Filipa. E, ja sobie to tutaj wynotowałem. E, ktoś chce to może otworzyć ten ósmy rozdział, ale nie musi wychodziły duchy nieczyste, wielu sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Radość przyszła do tego miasta. Radość przyszła do tego miasta. No, Duch Święty czynił niesamowite rzeczy przez Filipa. Ale Boże Słowo podaje nam pewną wzmiankę o człowieku, który tam był, którym był Szymon. I czym on się wcześniej zajmował. Czarnoksiężnik. Jego przydomek sugeruje to, z czego był znany, e, dziedzinę, którą się zajmował, e, to, co uprawiał. Czarnoksiężnik. I jest fragment, który mówi w tym ósmym rozdziale o tym, że mm, on się zajmował magią. Wprawiał lud Samarii w zachwyt. Podając się za kogoś wielkiego i to, co wzbudziło te pewne kontrowersje dla mnie, Wszyscy go poważali, twierdząc, że Filip jest uosobieniem mocy Bożej. Przepraszam, dobrze siostra czuwa tutaj Szymon. Nie Filip. Szymon. Ale co się okazało? To był falsyfikat. Podróbka. To nie była moc Boża. Tamci ludzie twierdzili, że jednak jest to moc. Boże. Ale doświadczyli prawdziwej mocy Bożej Przez Ducha Świętego Który działał w Filipie I kolejnych osobach, którzy, które przyszły do Samarii On uwierzył Został ochrzczony I trzymał się blisko Filipa I potem kto przybywa? Piotr i Jan I co robią owi bracia? Kiedy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział dajcie im mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Kiedy... Znowu używam tutaj słowa Filip, tak? Pomyliłem się? Czy mi się wydawało? Dobrze powiedziałem. Kiedy Szymon spostrzegł, co robią apostołowie, że wkładają ręce. I przez te ręce moc Ducha Świętego zostaje uwalniana. I On wstępuje na lud Samarii, za zapragnął tego samego, co oni. I to jest dla Ciebie i to jest dla mnie. I Ty i ja powinniśmy do tego dążyć. Ale właściwa motywacja. Właściwa pobudka. On zwrócił tutaj uwagę na władzę. Dajcie imię tę władzę. Aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymał ducha świętego. Mocna kontra ze strony apostołów. 8:20. Niech twe srebro przepadnie. Niech twe srebro przepadnie. Otworzymy sobie może ten fragment. 19 i powiedział dajcie i mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Piotr odpowiedział mu jednak niech Twe srebro przepadnie wraz z Tobą. Ponieważ sądziłeś, tak jak wcześniej o tym mówiliśmy, że dar Boga można nabyć za pieniądze? Nie masz cząstki ani udziału w tym poselstwie. Trudne słowa dla tego człowieka, ale bardzo mocne gdyż Twoje serce nie jest szczere wobec Boga. Opamiętaj się więc i odwróć się od tego zła. Proś też Pana, czy nie mógłby Ci przebaczyć, czy nie mógłby Ci być przebaczony zamysł Twojego serca. Bardzo niebezpieczna rzecz. Dobra fascynacja Duchem Świętym, Jego działaniem, Jego zakresem, tym, co jest w Duchu Świętym dla Ciebie i dla mnie, jeżeli chodzi o aspekt darów, ale też zła fascynacja, wynikająca być może z moich egoistycznych pobudek. Nieprzemienione myślenie, nieprzemienione serce. I o tej karze, która może kosztować za takie czyny, mówi Piotr. Chciałbym przejść do fragmentu z Ewangelii Mateusza. Yy. I to jest rozdział siódmy. Wiersz drugi, 22. On dla mnie bardzo dobrze łączy się z tą historią. To jest taki szlagier. Myślę, że wszyscy go znamy. W tym dniu wielu mi powie Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas nim oświadczę, to mówi Jezus. Coś dziwnego Jezus im powiedział. Jak to jest możliwe? Nigdy was nie poznałem. Dalej odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Falsyfikat. Znowu podróbka. Czujność twojego i mojego serca. Badająca duchy. Z czego to wychodzi? Z jakiej mocy to wychodzi? Czyny tych ludzi. Kim oni tak naprawdę są? Co oni robią? Bo z jednej strony są to niesamowite rzeczy. Czy Kościół nie chce mieć udziału w tych rzeczach? Przecież w Twoim imieniu prorokowaliśmy. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony I w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Dobre rzeczy. Dobre rzeczy. Ale jak Jezus określa te osoby? odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Trudne to jest. Bardzo trudne. Tak sobie pomyślałem przy tym, y, czym byłaby historia Jezusa, gdyby zszedł na świat i dokonywał tylko cudów i znaków. Czy twoje wierzenie opiera się tylko na cudach i znakach? Nie ale jest wynikiem Twojego wierzenia w Jezusa Chrystusa. To, co robił na ziemi. Ale o czym byśmy mówili, gdyby Jezus nie poszedł na krzyż? Gdyby nie oddał życia za Ciebie i za mnie? I gdyby nie tylko zmarł, ale z martwych wstał? I oczywiście chcemy widzieć przejawy mocy Ducha Świętego w każdym z nas. Bo do tego nas Boże Słowo zaprasza. Ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. To jest jeden z elementów chodzenia Twojego i mojego z Bogiem. Jakiś czas temu y, spotkałem się z taką tendencją, która również przejawia się trochę w y, pewnego rodzaju nauczaniach, szczególnie YouTube'owych gdzie y, pewni nauczyciele czy też osoby, które właśnie nauczają y, idą w takim dość niebezpiecznym kierunku w którym równają nas z Bogiem i musielibyśmy się tutaj cofnąć bo początek jest dla nas ważny początek jest dla nas ważny Księga Rodzaju Pierwszy rozdział, wiersz 27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, nie stworzył człowieka Bogiem. To jest bardzo słuszna uwaga. Przecież, jak miałbyś być? równy Bogu, skoro On istniał od zawsze. Bóg był duchem istniejącym od zawsze. A Ty jesteś człowiekiem. Jak sama nazwa wskazuje, stworzeniem w ciele ludzkim, taki kruchy byt. Człowiek równy Bogu. To jest bardzo niebezpieczne nauczanie. To jest bardzo niebezpieczne nauczanie. My potrafimy rozgraniczyć to, że Twoje i moje życie opiera się na tym, żeby dążyć do tego, aby być takim jak Bóg. I pielgrzymując tutaj na tej ziemi, to jest Twoim i moim celem. Boże Słowo mówi o tym pierwiastku, czyli, że Ty i ja jesteś stworzony na podobieństwo. Masz pewne cechy, takie jak emocje. Czy Bóg ma emocje? Tak, Duch Święty ma emocje. Możemy Go zasmucić, tak? My też mamy emocje, ale my nie jesteśmy Bogami. I to jest bardzo ważne. Jest fragment, który tutaj chciałbym przytoczyć. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Czy jedno determinuje drugie? Nie. To jest obietnica dla Ciebie i dla mnie. I to jest niesamowite, że możemy być tym użytecznym narzędziem, które może czynić większe rzeczy niż Syn ale czy to określa to, że jesteś równy synowi albo większy od syna i ojca i ducha? Nie. No bo nie jesteś większy od niego. Nie możesz postawić tutaj znaku równa się. Ja też jestem Bogiem. I widziałem takiego młodego chłopaka, który, e, który gdzieś tam sugerował to, że jest równy Panu Bogu w takim filmiku na YouTubie i ogólnie mu się życie dość mocno posypało i, i nie ma go w kraju, gdzieś jest daleko. Nie wiem, czy to wszystko udźwignął. Ale trudno się tego słuchało. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Dokładnie tak. Na koniec jeszcze tylko taka ciekawostka. Dzisiaj się na to e, też natknąłem, jak ważnym jest to, żeby badać Chociażby co ja dzisiaj tutaj mówię do was. I potem można wychwycić coś i będę musiał rozmawiać z wami albo raczej wy ze mną, bo sprawdziliście to w Bożym Słowie i może padło coś, co nie powinno. Natknąłem się na jakąś usługę yy, pewnego pastora i nagle słyszę, że on mówi jestem tak zdenerwowany tym, że my ciągle mówimy o dziesięciu przykazaniach. Jesteśmy Kościołem Nowego Przymierza powinniśmy to w końcu schować do lamusa i do komody. Ja mówię, o, wow, coś nie ogarnąłem tej czasu, przestrzeni. co tu się wydarzyło? Mówię, Błażej, wróć jeszcze raz. No i jednak to tak zabrzmiało. I zastanawiam się, czy to było fopa, które dotyczyło tego, żebyśmy nie byli w zakonie i żyli w Nowym Przymierzu, ale dalej, gdy ten pastor zaczął mówić, to jasno powiedział, to nas nie obowiązuje. trudne i ciężkie czasy i spoczywa nie tylko na liderach, nie tylko na przywódcach, to brzmie, ale na każdym z nas. Na każdym z nas, żeby pilnować siebie, swojego miejsca w życiu, e, tej podatności na nauczania, na korzystania z wszystkiego, co jest dostępne dla ciebie i dla mnie, bo dostępność jest od A do Z. Trudny temat, ale wierzę, że potrzebny i wierzę, że ważny. Dla ciebie i dla mnie, dla kościoła. Bo tak sobie pomyślałem, co dopiero z takim standardowym Kowalskim, który jeszcze nie poznał Boga i natrafił na ludzi, którzy wykrzywili to wszystko. I on pomyślał, że on znalazł prawdę, ale niestety jest w błędzie, bo nie znalazł prawdy. Bo posłuchał tych, którzy prawdę wykrzywili. Trudno się czasem żyje. Trudno się czasem żyje, ale nie chcę zostawić nas w aspekcie pesymistycznym. Jezus daje nam nieustannej mądrości. Rozwagi. Rozpatrywania tego, co jest wokół Ciebie. I to jest potrzebne cały czas. Często się o to modlę. Panie, ja tego nie rozumiem, ja tego nie ogarniam, ale daj mi mądrości. Pozwól mi to zbadać. Nie ja sam, nie Błażej, ale Ty mi to wlej w moje serce, w mojego ducha. Pozwól, pozwól mi to odebrać takim, jakim to jest, żebym odczytywał Boże Słowo na nowo w dobry sposób, w dobrym słowa tego znaczeniu, a nie wymyślił mojej nowej teologii, za którą ktoś mnie będzie weryfikował. Pomodlimy się, ale jeszcze będzie uwielbienie. Zachęcam, powstańmy. Dziękujemy za wysłuchanie rozważania. Mamy nadzieję, że było ono dla Ciebie źródłem błogosławieństwa i inspiracji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.elimcieszyn.pl Znajdziesz tam więcej informacji o naszym Kościele, kazania z poprzednich tygodni, a także materiały, które mogą Cię zainspirować. Do zobaczenia wkrótce!